0: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Noir et Riche, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, je suis avec mes superbes acolytes Elodie Da Silva, coucou Elodie, Hello. et Mavic Bright. Hello Bride, Hello. et moi je suis Livia Quero, donc la première chose que je veux vous dire c'est un grand merci pour tous les retours que nous avons reçus sur le podcast, nous avez envoyé plein d'amour Plein, 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 et ça nous a fait trop plaisir que ce podcast vous parle, qu'il qu résonne avec vous, qu'il vous fasse réfléchir, et waouh, c'était trop bien, donc continuez de partager, continuez de nous raconter, continuez d'en parler à vos amis, merci, 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 et on a hâte, hâte, hâte de vous partager encore plus de sujets, et aujourd'hui notre thème, c'est un thème... Mm -hmm. Un peu complexe, un peu touchy, mais on l'aborde, hein, on y va. Et on va parler du colorisme. Donc, qu'est-ce que le colorisme Le colorisme est en fait une forme de racisme. Et oui, on met les pieds dedans, parce que ça s'appelle noir et riche, donc on va parler d'être noir, on va en parler. Et on parle du colorisme, pourquoi Alors, c'est un sujet qu'on voulait déjà aborder, parce que c'est un sujet qui est vrai, surtout que nous, toutes les trois, on vient d'îles, et c'est un sujet qui est vrai dans les îles dans lesquelles on vit. Et aussi, quand on a lancé le podcast, j'ai un ami qui m'a dit « Vous êtes super, mais ça aurait dû s'appeler marron clair et riche <rire> ». Et il a pas tort, il a pas tort, parce qu'il y a des femmes noires plus noires que nous. On va pas faire genre, hein, c'est vrai. Et donc du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, on veut aborder plusieurs, euh, ce sujet par plusieurs angles. On veut parler du colorisme qui est en fait une forme de racisme où... Euh, des personnes sont hiérarchisées par leur couleur de peau, par à quel point elles sont foncées. Et ce colorisme vient euh, en fonction des, des lieux de la planète du colonialisme où les personnes étaient hiérarchisées par couleur de peau. Donc plus on était proche de la couleur blanche, plus on était privilégié, plus on était éloigné de la couleur blanche, moins on était privilégié. Ce colorisme existe encore aujourd'hui. Et nous trois, on est très conscientes que nous sommes, qu'on béné qu en bénéficie, parce que euh, on peut avoir l'air un peu métisse, un peu mélangé, et ça nous met un petit peu au milieu du spectre entre guillemets. Donc c'est un privilège qu'on a. Donc on va en parler. On va parler du fait que c'est effectivement un privilège. mais On va aussi parler du fait que c'est un privilège qui vient d'un système qui est raciste et qui va être, qui est vraiment au détriment de nombreuses personnes, y compris des gens qu'on aime. Qu'on aime profondément. Donc ce qui, va, ce qui va se passer dans cet épisode, c'est qu'on va vous parler un petit peu de comment nous, on observe le colorisme dans nos sociétés, de comment on euh, aborde cette, cette réalité et ce privilège, et de comment euh, on voit la souffrance que ça crée. Et c'est une façon pour nous aussi d'introduire la notion de privilège dans ces conversations. Parce que Noir et Riche, c'est un podcast qui est écouté par des personnes de toutes couleurs de peau. Peut-être que vous êtes des personnes blanches et donc vous dites « Ok, moi je suis une personne blanche et donc j'ai le privilège blanc, comment je vis avec ça ?» Vous êtes peut-être des hommes qui écoutez, donc vous avez le privilège d'être des hommes dans une société qui est euh, patriarcale. Comment on vit avec ça Nous sommes des personnes valides, on n'a pas euh, d'handicap visible. Comment on se positionne par rapport à ça C'est une conversation qui va, on va voir où elle nous emmène. La seule chose que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas des, des euh, comment dire des experts de l'antiracisme. On n'est pas des experts. On peut que parler de nos de nos expériences et de nos observations et euh, et de ce qu'on comprend. Et donc, si parmi vous il y a des experts de l'antiracisme qui veulent apporter des choses à la conversation, n'hésitez pas à nous écrire et euh, on est tout à fait ouverte aux euh, bah, à vos remarques, à vos suggestions et comme d'habitude, on sera très heureux de, de discuter avec vous par email de ce que cet épisode aura réveillé chez vous. Moi, j'ai envie de donner la parole à Mavic. Coucou Mavic. Parce que quand on a discuté de cet épisode, oui, oui. tu avais... Oui, quand on a discuté de cet épisode, tu, tu, tu avais parlé de choses qui étaient assez euh, touchantes et choquantes en lien avec ta famille. Donc moi, j'aurais été curieuse de savoir comment tu... Comment tu vis le colorisme aujourd'hui Comment il existe dans ta vie C'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, euh, alors dans notre quotidien... Euh, alors, avant de revenir, de m'étendre sur la façon dont nous vivons et dont nous expérimentons le colorisme, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dites dans l'introduction. La première chose que tu as dite, c'est euh, nous sommes conscientes que le colorisme existe, et nous sommes, et ce colorisme étant une forme de racisme, il affecte d'autres personnes, des personnes qu'on aime. Le colorisme affecte aussi, nous ne sommes pas des trois évaporés, le colorisme affecte aussi des personnes avec qui nous n'avons pas d'acquaintance, mais nous ne tolérons pas pour autant le fait que ces personnes soient victimes de colorisme. On peut ne pas avoir d'acquaintance avec autrui, mais ne, mais désapprouver totalement le fait qu'elles soient victimes de colorisme. Donc sur ça, on veut toutes les trois que vous soyez à l'aise là-dessus, qu'on soit à l'aise là-dessus, qu'il n'y ait pas de malaise. Deuxième chose que Livia a abordée, elle parlait du privilège blanc. Le colorisme est un héritage du privilège blanc. Et au cas où vous vous demanderiez ce qu'est le privilège blanc, je vais vous donner deux exemples de ce que les privilèges vivent. Aujourd'hui, toutes les études prouvent que la femme noire a un budget de 7 à 10 fois supérieur au budget de la femme blanche pour ses cheveux. Chez nous, les cheveux, c'est important. Et pourtant, quand vous allez dans un hypermarché, dans n'importe quel hypermarché, vous avez à beau avoir tout votre argent dans votre poche, eh bien l'aile, pudiquement appelée ethnique, est 7 à 10 fois plus petite que l'aile réservée aux cheveux caucasiens. Ça, ça s'appelle du privilège blanc. Ça veut dire que moi, avec mes cheveux, crépus, j'ai qu'à m'organiser pour tenir à l'intérieur de ce rayon ou aller acheter mes produits dans un endroit que je considère comme ghettoisé. Deuxième exemple du privilège blanc qui est moins remarqué, mais beaucoup plus parlant. Lorsque vous achetez une trousse de premier secours, à l'intérieur, il y a des pansements. Et les pansements sont de couleur chair, mais de la chair de qui? pas de la mienne, mmh. pas de celle de mes enfants, pas de celle de mon époux. Ça s'appelle le privilège blanc. C'est-à-dire que ce pansement qui est censé passer inaperçu sur ma peau va se voir encore plus que le sang. Parce que je n'appartiens pas à la majorité hégémonique. Ça, c'est le privilège blanc. Et donc, on en, on en revient au colorisme. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que sur la peau de ma fille aînée, qui a tout ce qu'il faut pour être l'influenceuse en vogue, le mannequin en vogue, la star en vogue, parce qu'elle a le côté noir Netflix en fait. Noir, mais pas trop noir. Le cheveu est bouclé, il n'est pas crépus, il n'est pas frisé. La petite peau ne bronze pas, elle rougit. Elle a tout. Et bien sur elle, le pansement passera presque inaperçu. Et ensuite, il y a mes autres enfants. Il y a ce sur qui le pansement va jurer, ce sur qui on ne verra que le pansement, alors qu'il essayait de passer inaperçu. Et ça, ça nous, cette, cette différence que j'essaie, sur laquelle j'essaie d'attirer votre attention via le pansement, mais nous la vivons tous les jours. Je suis à la caisse d'un hypermarché. Une dame vient me voir en me disant, j'adore ce que vous faites sur les réseaux, mais il n'y a que la grande hein, qui soit. Les autres, ils sont bien foncés. Hein? <rire> comment ça, ils sont bien foncés? J'ai vu leur papa hein, avant de les faire. Je sais comment ils sont. Et puis, il y a aussi, toujours au rang du colorisme, toute cette idée selon laquelle on essaie de rendre pas trop grave le fait d'être noir. Les moments où on vous dit « Non, mais toi, tu es pas noir noir. Mais tu es pas vraiment noir. Tu es café au lait. » Tu cannelle, je suis pas cannelle, je suis noire. Et comme je suis la maman de deux enfants noirs, comme je suis l'épouse d'un homme que j'ai choisi noir, qui m'a séduit noir, je veux pas qu'on me dise que je suis caramel, café, au lait, sans mêlée, métisse, je suis noire. Et en disant je suis noire, je dis, je refuse ce privilège que tu es en train d'essayer de m'accorder, comme si tu étais en train d'essayer de me sauver de ma condition. Je ne veux pas être sauvée de ma condition. Je suis noire. Ne t'en déplaise. Et c'est toi qui dois apprendre à fonctionner avec ma couleur parce qu'elle me plaît. Et je continue de militer fort. Et les premières fois que j'ai été interrogée sur le fait que nous ayons choisi le titre Noir et Riche, on a essayé de me dire, mais pourquoi pas Black and Rich? Quel black? En noir, en français, on dit noir. noir. Je veux qu'on me dise noir. Je milite parce que je veux que mes deux enfants, demain, quand on leur dira, mais tu es noir, se sentent autorisés à insulter la personne qui est en face. Parce que si tu penses que c'est un problème ou que c'est une tare d'être noir, c'est parce que tu es taré. Tu es, J'adore. <rire> mais mais c'est la vérité. Mon, je ne veux pas que demain, <rire> les enfants soient obligés de s'excuser ou qu'ils sont obligés, quand c'est l'hiver, de se dire, yes, il y a moins de mélanine, les globules rouges sont un peu moins actifs, je suis gris et je suis content. Mais non, mélanine popping et
1: on y va. Mmh. Mavic, tu sais, ce, ce truc que tu dis, j'arrive pas à croire que des gens te disent d'appeler ce podcast Black and Rich. Like, Pourquoi on ferait ça <rire> Vous parlez anglais, là? Ah, parce que, parce que, que si vous voulez, on fait le podcast en anglais de A à Z, on va voir si vous arrivez à, à écouter, hein. qu'on <rire> peut, il
2: peu n'y peu, a pas de souci, hein.
1: Toutes les trois, on est bilingues anglais. On vous fait le podcast de A à Z, black and rich, voilà. Ça va vous faire vous sentir bien, mais vous allez rien comprendre. Oh my god. Merci, Mavic, pour ce partage. Et moi, j'ai une petite question qui est, clair. Est-ce que tes enfants, ils souffrent de cette différence qu'on fait entre eux, ou pas Parce que Mavic a, a cinq enfants, et, euh, et justement, oui. ce qu'elle expliquait, c'est que parmi ses enfants, bah, toutes les couleurs de peau, comme on a dans euh, nombre de familles. Est-ce que tu sens que tes enfants souffrent de ça, ou pour l'instant, ils sont protégés euh, de cette hiérarchisation qu'on qu fait entre eux alors, la vérité c'est que euh, mes amis
0: se moquent gentiment de moi en disant que je donne à mes enfants une éducation black panther. Je prends ça comme un immense compliment parce que alors euh, euh, mon ami Zukenenga va détester ce que je vais dire mais moi je pense que qui veut la paix prépare la guerre, c'est-à-dire que donc mes enfants sont élevés pour être prêts pour la castagne, c'est-à-dire qu'on est plutôt des gens pacifiques. Mais, en fait, dans leur tête, ils savent que le colorisme existe et les répliques sont prêtes pour les fois où ils vont être attaqués. Mon époux et moi avons une, un mot d'ordre pour tous nos enfants quand ils vont à l'école. C'est dans le doute. Si tu as un doute sur ce qu'on te dit, considère que c'est du racisme. Ne parle jamais du fait que ce n'est pas ça. Dans le doute, dis-toi. C'est du racisme. Et comme dans le « doute, c'est du racisme, tu ne réponds pas et tu dis « je refuse de vous adresser la parole, appelez mes deux parents. » On va pas partir du fait que ce ne soit pas du racisme et puis je vais essayer de t'éduquer ta maman va venir. Non, ta maman va venir parler à ma maman et à mon papa. Et après, on va faire les comptes à l'arrivée. Règle numéro un. Règle numéro deux, nous sommes un clan, nous sommes un gang. C'est-à-dire que si jamais tu as l'impression qu'on a attaqué ton frère ou ta sœur, on attaque en meute. Point barre. Mmh. Et les armes que tu as utilisées, on utilisera les mêmes. C'est-à-dire que si tu nous as attaqué par les mots, on t'attaquera par les mots. Si tu nous as poussés, on va te pousser. Troisième chose, c'est que euh, j'ai le sentiment qu'en dépit, en, en dépit de notre volonté de les élever pour un monde équitable, le monde est ce qu'il est. J'ai deux filles qui sont des jumelles. La seule qui est déjà rentrée chez moi en pleurant, en me disant qu'on lui dit qu'elle n'est pas jolie, c'est la plus foncée des deux. La seule à qui on a déjà fait des réflexions, c'est la plus foncée des deux. La seule à qui on a dit qu'elle a été adoptée alors qu'elle est la photocopie de son papa et de sa grand-mère, c'est la plus foncée des deux. Ma petite-sœur, qui était entre mon frère et moi, était plus foncée que nous. Elle est la seule à qui on a dit « tu ressembles à un macaque ». Donc, je n'élève pas d'enfants. Je, alors, je suis désolée hein, pour les gens bien pensants, pour, pour, pour les gens qui, qui sont un peu bitniques, un peu... Je n'élève pas de bitniques. La vérité, c'est que je veux que mes enfants soient des enfants pacifiques. En revanche... S'il si y a la castagne, on est prêt pour la castagne parce que j'ai compris que le monde est ce qu'il est. Quand mon fils est né, la première chose que les infirmières dit c'est... Alors, quand je suis arrivée dans ma chambre, c'est... Oh, ah! Il aura le tas du papa, lui! Ah! Il n'aura pas la petite peau pêche de maman! Et... et... Donc, nous, on les protège. Je pense qu'ils sont plus protégés que dans une famille où on fait comme si ça n'existe pas. Mais malheureusement, il y a une partie de l'expérience qu'ils sont obligés de faire, ce, malheureusement.
1: Mmh. Mmh. Merci pour ton partage, ma vie Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, tu vois tellement la différence. C'est c'est hyper euh, parlant, quoi, le, la différence ah oui. de traitement. Ah oui. et, et toi, Elodie, du coup, comment... Euh, c'est c'est tu... quoi ton expérience du colorisme Ton regard euh... que... Comment, t as, t as... Comment tu vis ça Parce que toi aussi, tu as un fils, pour le coup. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus
2: euh, Alors, moi, en fait, je me positionne comme ma vie que mes avant, C'est-à-dire que moi, on est quatre, frères et sœurs. Et je suis la plus claire et je suis celle avec les cheveux fins. Euh, ma petite sœur est foncée. Elle est bien, plus moi, elle a les cheveux très crépus, j'adore l'afro. Mon frère a les cheveux crépus, l'afro, et ma grande sœur aussi. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais été consciente de ça. Un jour, on allait en vacances tous les étés, que ce soit au Sénégal ou au Cap-Vert, et, euh, et je remarquais que les gens faisaient beaucoup de compliments à mon père sur moi. Mes frères et sœurs, ils n'existaient pas, c'était toujours moi. Et du coup, et vous, savez, vous connaissez ma passion pour les enfants, un enfant, un enfant il absorbe. Hein, on capte quand c'est nous qui attirons l'attention et pas les autres. On capte quand c'est nous, vous voyez, on a un petit peu plus important. Donc moi, j'ai commencé à prendre cette attitude de « Ah, c'est moi la princesse !»« C'est moi la princesse <rire> !» Sauf que j'ai la chance d'avoir un père qui m'a assise et qui m'a dit « Tu es mieux que personne. » Tes frères et sœurs, là, regarde les bien, tu es mieux que personne, donc tu vas te calmer. Tu vas redescendre de 12 étages, mais tu es mieux que personne. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là, je m'en rappelle très très bien, que je me suis pris une claque et que j'ai réalisé. Parce que, comme je vous dis, hein, tout enfant que j'étais, je ne réalisais pas. Moi, j'avais juste capté que j'attirais l'attention, donc voilà, euh, j'étais jolie, je ne réalisais pas. Et mon père, il a commencé là à m'expliquer aussi l'histoire du Cap Vert. L'histoire, euh, il a commencé à me prendre des exemples très concrets. Tu vois, le président, il est blanc. Tu vois, les mères, ils sont plus noirs, ils sont plus foncés. Tu vois, les agents à la mairie, ils sont noirs, tu vois. Il a commencé à m'expliquer, au en fait, que même dans notre pays, toute cette hiérarchie. Et donc, il était hors de question que sa fille, là, parmi ses quatre enfants, elle commence à croire que c'était la princesse du Cap Vert. <rire> donc, je suis vite redescendue. Parce que, comme je vous dis avant, moi, j'étais complètement aveugle de ça. Euh... Et, en fait, ça m'a après vachement sensibilisée. Alors, j'ai eu au quotidien hein, les phrases de « oui, euh, toi, ça va, toi, t'es pas noir, toi, t'es pas comme eux ». Alors, toi t'es pas comme eux tu vois donc le euh, ça choque toujours parce que moi j'ai plusieurs passeports tu vois quand j'arrive à la douane et que je sors le passeport africain ils me dit « mais toi t'es toi es... tu vois <rire> toi tu es d'accord et, euh, et donc ça c'était la première étape la première ah, ouais, la première claque que j'ai prise c'était ça euh, et j'ai ma petite sœur qui me le rappelle souvent quand j'essaye vous voyez elle est, elle est adolescente quand j'essaye de me mettre à sa place de lui faire comprendre elle me rappelle bien qu'on n'a pas la même couleur, qu'on n'a pas les mêmes cheveux, donc calme-toi, tu ne comprends pas. Et elle a raison, je recule. Euh, et la deuxième claque que je me suis prise, c'est oui, quand j'ai eu mon fils et que dès la maternité, on s'est mis à regarder ses oreilles. Oui. Parce que c'est au niveau des oreilles qu'on voit la couleur définitive d'un bébé. Et ses oreilles, elles étaient noires. Et donc là, panique à bord. Panique à bord de la famille. Mais tu crois qu'il va foncer comme ça Et moi, exactement comme Mavic, mais son père est noir.
1: On voulait que l'enfant soit comment C'est clair. <rire> on dirait ils sont étonnés. Oui. On dirait pour eux c'est genre la la c'est la loterie. <rire> genre oh mince t'as mince as choisi un père noir mais quand même on espérait que ça n'influe pas trop sur sa génétique ouais j'ai vu son père hein. j'étais là hein, quand on l'a conçu mais c'est ça. J'ai <rire> vu
0: ça. le gars je l'ai regardé
2: enfin un moment c'est clair. Mais et après on, on, on... On nous a passé au crible pendant ces premiers mois de vie, parce que les premiers mois, la couleur, elle fonce petit à petit, petit à petit, pour voir à quel moment ça allait s'arrêter. Et, euh, et c'est là où tu vois, le... les gens sont complètement sans gêne, hein, et ils se lâchent, c'est-à-dire, mais... mais tu crois qu'il va foncer encore plus que ça, là Et alors, on est parti en vacances, il est revenu encore plus noir, et beau gosse, le teint brillant et noir, et alors là, les gens... <rire> Mais il a foncé, il est bronzé, il va revenir comme avant, et j'ai remarqué ça, au fait, et j'ai remarqué ouais, que ça a les gens. Et là où, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai jamais eu la vision de ma vie que de dire euh, « on va se préparer pour la guerre ».« Oh là là, moi, euh, tu es en guerre, moi, je passe à la frontière, je passe dans le pays à côté, tu me laisses tranquille ». Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans ce… tu vois, à commencer à intégrer le fait qu'il allait peut-être falloir que je sois en guerre depuis que j'ai eu mon fils qui est bien plus foncé que moi. Et là, je me suis dit « bon, ok, j'étais peut-être tranquillement dans mon petit privilège ». Il va falloir être en guerre. En fait, j'avais pas besoin d'être en guerre, pour être honnête. J'avais pas besoin d'être en guerre, c'était aussi simple que ça. Et là, quand j'ai eu justement des visites chaotiques de nounou, d'assistante maternelle, et on m'a dit plusieurs fois, il est bien foncé quand même, hein. Euh... Et puis après, où le papa se joint à nous à la fin du rendez-vous, ah, bah, je comprends d'où ça vient. <rire> et là, je me suis dit, ok, on va, on va être en guerre. On va, on, va, on va rentrer en guerre et on va donc. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai vécu l'expérience. La claque vraiment mmh. étant petite avec ce petit, euh, avec mes frères et sœurs. Et, euh, et la deuxième claque, quand tu deviens maman et que ton enfant est plus noir que toi et qu'on te le fait remarquer tout le temps, là, tu prends une claque alors que toi, tu étais dans ta petite naïveté, en fait. C'est mon sûr. fils, on est pareil. Enfin, clairement, moi, j'étais comme ça. J'étais, mais c'est mon fils, on est pareil. De quoi tu me parles Qu'est-ce que toi, tu vois Moi, je ne le vois pas, tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai aucun problème à admettre que c'est récent. C'est vraiment ouais. récent. Merci pour ton partage Elodie, et moi ce que, ça me fait réal...
1: ce que ça me fait penser, ce que vous dites toutes les deux, c'est que là on partage d'un point de vue qui est personnel, parce qu'on peut parler que de ce qu'on a vécu, mais il faut que les auditeurs et auditrices comprennent que ceci se passe à l'échelle de la société. Ce ne sont pas des cas isolés, C'est pas genre euh, on va targeter la famille de Mavic ou celle d'Elodie, non, c'est dans la société française, c'est dans les sociétés euh, dans, les, dans lesquelles on évolue, c'est une expression du racisme, et donc c'est un problème systémique, c'est inclus dans les systèmes, c'est conçu comme ça. Et donc ça veut dire que nous, on doit choisir de se positionner, et donc Mavic vous disait, elle, on se prépare à la castagne, c'est-à-dire que mes enfants, je, je veux qu'ils soient protégés, on se prépare, Elodie nous dit... Écoute, moi, comme j'étais dans mon privilège, bah, je m'en rendais pas compte. Comme toute personne privilégiée, on s'en rend pas compte puisque on en, on en souffre pas. Mais par contre, à partir du moment où j'ai réalisé que c'était un privilège, eh, oh, au moment aussi, je me tape. Et, euh, et donc, comprenez vraiment qu'on parle d'un, d'une, d'une chose à l'échelle d'une société. Donc, c'est pas un cas isolé. C'est très important de comprendre ça. Et moi, le colorisme, c'est assez marrant. Euh, je pense que je l'ai. Il a été présent bien sûr toute ma vie, mais je l'ai connu à diverses étapes. Donc, déjà, je viens d'une famille. Euh, ma mère a une famille très grande et euh, mes grands-parents maternels euh, sont mélangés, quoi, sont métis. Ils ont un parent blanc, un parent noir, les deux. Et donc, ma mère a des frères et sœurs qui vont du très pâle, voire blanc, au très très foncé. C'est. J'ai toujours grandi avec cette notion d'éventail. Ils sont une dizaine de frères et sœurs. Puis ils n'ont pas la même couleur, certains oui, certains non, voilà. Donc ça, c'est une chose qui a toujours été présente. Euh, mais quand j'étais petite, je voyais pas que, je voyais pas l'incidence. Donc, je pense que c'était présent très tôt, mais je l'ai pas vu. Et en fait, là où j'ai commencé à voir qu'il y avait une hiérarchie entre les couleurs de peau, c'est quand j'étais au collège ou au lycée, et que les filles qu'on considérait belles, c'était les filles qui étaient très claires. À chaque fois qu'on disait « Waouh, ouais, cette fille est trop belle », elle était très claire de peau, elle avait des longs cheveux bouclés, et c'était toujours euh, soit elle était métisse, soit elle était, voilà, mais en tout cas, c'était pas une fille noire foncée avec des cheveux crépus. Donc moi, j'ai les cheveux plutôt crépus, et donc du coup, euh, je, je, je savais, je moi, je me considérais pas comme belle, en fait. Je me disais, bah, bah, moi, je suis pas... Je fais pas... Il par... y, y avait vraiment un clan de, de ces... C'était vraiment un clan, elles étaient 4, 5, 6, elles étaient toutes très similaire. Et c'est là où je me suis dit, attends, c'est pas normal parce que ça, on peut pas avoir la beauté dans un dans un échantillon aussi petit. Mais j'avais pas le mot colorisme qui allait avec. Mais c'est là où j'ai compris qu'il y avait qu'il y avait une, une hiérarchie. Et puis après, euh, c'est des remarques en fait. Par exemple, comme si j'aurais pu être réussie, mais j'étais un peu ratée. <rire> par exemple. Euh, un ex qui me dit « Waouh, tu aurais été vraiment belle avec des, ma des yeux marrons clairs. » Et moi, j'étais là « Excuse-moi, genre, mais mes yeux sont noirs, donc comment on fait, tu vois ?» Je je sais pas. « je, je je comprends pas ce que tu me dis. » C'était genre « Je comprends pas. » Ou bien, alors moi j'ai les cheveux, euh, j'ai un, j'ai les cheveux crépus, enfin ils sont pas crépus, crépus, ils sont genre 4B je crois, et j'ai un afro. Mais là ils sont bien longs, vous voyez mes cheveux ils ont bien poussé, mais quand j'ai commencé, comme toute personne qui qui démarre, euh, euh, qui fait son shop, son, son big shop et tout, moi j'ai fait un big shop assez court, euh, pas, pas rasé, mais voilà j'avais un petit afro, j'avais une petite boule, j'avais une petite boule d'afro, et, euh, et je vous dis pas le nombre de commentaires sur mes cheveux. Mais c'était tellement mieux quand tu les défrisais. Mais euh, oh là là, mais en fait, ils sont crépus. C'est pas beau. On m'a dit, c'est pas beau. On m'a dit, tu peux pas te montrer comme ça. Et moi, je me rappelle, si vous me suiviez sur Internet en 2016, mes cheveux, ils étaient très courts. Et j'avais ma petite boule. J'ai eu beaucoup de remarques sur ces petites boules. Mais par contre, maintenant que mes cheveux poussent, que je peux faire un twist art qui sont longs. Alors là, par contre, j'ai plein de compliments sur mes cheveux parce qu'ils ont l'air moins grainés. Ils ont l'air moins crépus. Et donc, c'est des événements comme ça où... Euh, c'était un petit peu t'aurais presque pu rentrer dans le clan des des filles canon mais entre les yeux qui sont pas marron clair et les cheveux qui sont un peu crépus ça passe pas et, euh, et c'est comme ça que je l'ai compris ou bien toutes les personnes qui veulent me pas dire que je suis noire qui veulent absolument me dire que je suis métisse ben en fait concrètement je suis pas métisse parce que mes deux parents sont noirs donc j'ai vécu dans la les deux ils, ont, ils sont noirs guadeloupéens la même culture je suis pas métisse c'est pas ça le métissage c'est pas ça le métissage, le métissage c'est la rencontre de deux couleurs, voire de deux cultures, même si on a la même couleur de peau, j'ai deux parents guadeloupéens, donc euh, voilà, et donc c'était souvent cette espèce de, de désir que je blanchisse légèrement, ah si j'étais un petit peu plus blanche ça aurait arrangé certaines personnes, mais je reconnais aussi que je suis pas noire noire comme on dit et donc ça c'est un privilège que je reconnais et je sais que euh, quand tu disais ma euh, Mavic par exemple les filles euh, les filles Netflix là qui passent très bien à la théière qui font qui sont noires mais qui font pas trop mal en étant noires c'est-à-dire elles te chamboulent pas trop dans tes retranchements c'est pas des pas. Lupita Nyong'o ou des euh, Viola Davis quoi c'est des euh, ça va me choque pas trop c'est la c'est la fille la belle fille canon là dans Game of Thrones comment elle s'appelle Yoga. Quitte. Voilà, c'est Alice Chakiz. Mais Alice Chakiz, elle, euh, par exemple, elle, elle a un parent blanc et un parent noir, et elle se le cache pas, enfin voilà. Et en fait, ça passe, ça passe. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait C'est à la question, c'est que, bien sûr, parmi nous, il y a des personnes qui vont être privilégiées. C'est sûr. On on va, pas, on va pas se mentir. Elles sont privilégiées parce qu'un système les privilégie. Et il s'avère qu'on vit dans ce système. Maintenant, est-ce que euh, si on propose à... Euh, comment elle s'appelle-la Émilie quelque chose, la belle fille dans Game of Thrones, là, qui, euh, qui aimait le gars, là, qui était... Euh, bref. Euh, si on est clair de peau, cheveux bouclés et tout, est-ce qu'on va dire non à des opportunités Bah ben non. Enfin, genre, profitez-en, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est très important d'être conscient dans la de la société dans laquelle on vit, Très important de là où on bénéficie de, quelques, de certaines choses et très important de comprendre là où d'autres ne bénéficient pas, voire souffrent de certaines choses. Et, euh, et je voudrais finir sur le fait que la personne qui m'a qui m'a vraiment trop fait comprendre le colorisme, c'est ma mère. Et donc, je lui disais l'année dernière, quand il y a eu la mort de George Floyd, et l'anniversaire arrive très bientôt d'ailleurs, euh, je lui disais à maman, je prends cher sur les réseaux parce que là, il y a des gens qui me disent que le racisme n'existe pas ce que j'ai écrit sur le racisme on me dit le racisme n'existe pas euh, on voit pas les couleurs euh, pourquoi on ne vit pas dans un monde où tout le monde est égaux ben je vous demande pourquoi on ne vit pas dans vous ne pas dans un monde où tout le monde est égaux bref les gens viennent me me remettre en question la notion même de racisme et ma mère ça m'a fait ça m'a vraiment fait un choc quand elle m'a parlé de racisme elle m'a parlé du colorisme dont elle bénéficie elle m'a dit Livia regarde Ma mère, donc, en fait, donc comme je disais, ses deux parents étaient métisses, et donc ma mère, elle a la même peau que moi, mais elle a les cheveux bouclés, elle est plutôt claire de peau, c'est une belle femme, voilà. Elle me dit, Olivia, regarde, bien sûr que le racisme existe, parce que d'une, au travail, je suis la personne qu'on veut tout, toujours mettre en avant. Ils ne veulent pas mettre en avant les autres personnes qui sont plus foncées de moi, c'est moi qui veux mettre en avant. Donc le racisme existe. De deux, à un moment, dans un magasin, elle... Euh, elle a, donc, on a, on a, on a, on a, moi, j'ai grandi à Bouillante, ma mère est de Bouillante. Elle est à Bouillante et quelqu'un lui fait « Mais toi, tu es de Bouillante ?» Elle dit « Bah oui, je suis de Bouillante, j'ai grandi ici. » Et la personne lui fait « Mais non, toi, tu dois venir des saintes. » Et en fait, les saintes, c'est un endroit où les personnes sont plutôt, euh, plutôt mélangées, plutôt claires de peau. Comme si, en fait, parce qu'elle avait une peau un petit peu plus claire des cheveux bouclés, elle n'avait pas sa place. Et ce que la personne disait, c'est qu'elle disait que les gens de Bouillante étaient plus noirs qui était pas censée être comme elle, elle a dit non, je suis bouillantaise, je suis fière d'être bouillantaise, et, le, et les gens de Bouillante, ce sont des gens vraiment très bien. Elle leur, a, elle leur a dit quelque chose comme ça. Donc ne va pas insulter la commune où on a grandi et qu'on adore, enfin pour nous, Bouillante City, c'est vraiment la meilleure commune de Guadeloupe. D'ailleurs, c'est bon, le tourisme nous donne raison, avant c'était pas le cas. Et, et donc c'est ce qu'elle m'a donné comme exemple, et j'étais assez choquée, parce que je me suis dit, c'est marrant, elle m'a pas donné d'exemple où elle a souffert du racisme, elle m'a donné des exemples où elle a bénéficié du racisme, et ça lui a pas forcément plu. Et donc, comment chacun d'entre nous, avec nos privilèges, on peut se positionner en disant, et eh, votre système-là, il est un peu, il est un peu débile. Enfin, il, il sert vraiment pas, il sert, il sert vraiment à rien. Comment je peux me positionner? Comment je peux aussi favoriser les personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi? Euh, ce sont des questions à se poser, et que nous, on va, on, on se pose, qu'on va continuer à se poser, qui, et qu'il qu est important d'envisager. Voilà. C'est ce que je voulais partager sur le sujet.
2: Moi je, moi je voulais rajouter un truc que je trouve qui est hyper important, c'est, qu'il euh, euh, faut faire une distinction, le colorisme, le blanc n'est pas forcément à l'origine du colorisme. C'est-à-dire que quand tout à l'heure je disais que quand je vais au Cap Vert, il y a ces privilèges qui sont donnés en fonction de elle est un peu plus claire, un peu plus foncée, etc., ça c'est même fait par des Noirs en fait. Bien sûr. Et je vais prendre un exemple très concret. Moi, je, je, je bosse beaucoup dans la musique. Euh, dans la musique, c'est très présent. Si vous prenez le Brésil, le Brésil, c'est le pays au monde où il y a le plus de couleurs. Le pays au monde où il y a le plus du cheveu baguette asiatique aux cheveux crépus crépus. C'est pour ça qu'ils savent si bien s'occuper des cheveux. Petite parentèle. La... <rire> <rire> Petit ping pour nos <rire> amis faire brésiliens, tu sais. Exactement. Hello, Adriano. Hey
1: Adriano <rire> Adriano sur les champs élysées n'est-ce pas?
2: On connaît, on <rire> connaît. Ah oh là là, bon, je reviens. <rire> euh, ils, ont, ils ont ce qu'on appelle là-bas des telenovelas. Les telenovelas, ça passe tous les soirs, tout le monde est devant la télé, on arrête tout, on regarde les telenovelas. Dans les telenovelas, les acteurs sont toujours blancs. Ils sont brésiliens, ils sont toujours blancs, un point, un trait, c'est comme ça. Dans les clips de reggaeton, de musique, il y a 50 danseuses. Les dix qui sont devant, elles sont blanches. Les dix derrière, c'est les métisses. Les dix au fond, c'est les noirs. d'accord Et qui est à l'origine de ça C'est pas forcément un blanc. Le producteur, il est peut-être noir. Mais le producteur, il sait que ce qui va marcher, ce qu'on va acheter, que ce soit une personne blanche ou une personne noire, ça va être cette image-là, en fait. Et c'est là où, pour moi, je veux qu'on se rende compte que c'est hyper profond. On n'est pas en train de juste de parler de racisme, de « il est noir », etc. C'est hyper profond, c'est ancré dans la tête des gens que ce qui marche aujourd'hui, même commercialement parlant, c'est la couleur blanche. Et même si tu vends de l'Afrique, même si tu vends du Brésil, même si tu vends de la musique africaine, et c'est là où ça devient délirant, il faut quand même que ce soit pas trop foncé, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper choquant. tu vends du, de, de, de la musique africaine, mais c'est mieux si les danseuses ne sont pas trop faussées. Alors,
0: moi, pour réagir à ce qu'il disait, pour moi, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que, quand je regarde... Alors, depuis que j'ai mes enfants, je regarde avec ses hein, la façon dont la société, le monde, le système, traite les couleurs, et je me suis rendu compte que l'air postérieur au colorisme tel qu'on le connaît, c'est le noir politiquement correct. C'est-à-dire que quand on n'est plus tout à fait à l'aise avec le fait d'avouer qu'on préfère le noir clair, le noir blanc, le noir métis, le noir pas trop noir, eh bien, on se met à aimer les noirs, mais un certain type de noir. Et on a deux extrêmes. Le noir dont on vous dit, il allait très fin. Je sais pas vous dire le nombre de fois qu'on m'a dit. Oh, ton nez Ah oui, mon nez canon, il est extraordinaire. Mais est-ce que pour autant on est obligé d'en faire un cake à côté du nez de mes enfants. Donc, mon nez, mon nez, mon <rire> nez. Donc, on a le noir noir, comme le vêtement d'Élodie, mais qui est plutôt comme un Éthiopien. Donc, lui, on va le considérer comme un noir raffiné, un noir mm -hmm. qui passe, quoi. Le, les, 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 les personnes, des, des comores de mémoire. C'est des comores hein, qui, les euh, soprano qui, qui ont le petit nez un peu... Ou alors, on a l'autre extrême. Ou là, on va essayer de chercher l'espèce de caricature. Ce qui finalement n'existe pas tant que ça. Pour être vrai noir, il va falloir avoir le nez le plus gros de la planète, la bouche comme banania, l'accent inadmissible, etc. Et là... En fait, dans ces deux extrêmes-là, on est encore dans du colorisme parce qu'on a besoin de choses qui nous rassurent. En fait, ce qu'il y a après le colorisme qu'on connaît, ça va être le noir qui est acceptable ou pas. C'est-à-dire que je vais te prendre parce que tu vas être mon ami noir, Banania, qui va me donner l'impression, qui va donner à tout le monde l'impression que j'accepte les noirs, que j'aime les noirs, que j'ai des copains noirs et que je suis pas raciste. Ou alors tu vas être le noir comme un peuple dont on va se dire, mais finalement, ces gens-là, ils sont raffinés. Hein. C'est dingue quand même, ils ont un raffinement qui est qui est hérité des Égyptiens, hein, ces gens-là. Et, et ça aussi, c'est un héritage
2: direct du colonisme, c'est
0: un héritage direct.
2: C'est marrant ce que tu dis, parce que quand je bronze, ça n'a aucun sens, je deviens très très noire, et à chaque fois on me dit... Oh ah, là, là, tu ressemblais à une éthiopienne. Et ça m'a fait ouais, dire, ouais. quand tu me dis ça. On m'a jamais dit tu ressemblais à une sénégalaise, une C'est toujours une
1: éthiopienne. <rire> jamais! Merci, Mavic, pour ton partage. C'est vraiment très important de réaliser ça. Et toi aussi, Elodie. En fait, c'est là où on comprend que c'est tellement ancré dans cette société qu'on ne peut pas pointer du doigt des responsables ou quoi. C'est tellement plus profond que ça, et le chemin, je pense, pour comprendre tout système oppressif, c'est de regarder à l'intérieur de soi comment il comment il s'exprime. C'est vraiment ça, déjà regarder à l'intérieur de soi, regarder dans un cercle proche de soi, et ensuite comprendre, essayer de démêler les fils et comprendre comment ça fonctionne à l'échelle de la société. Donc... Dans cette première partie, comme d'habitude, on vous fait des partages euh, sur comment c'est pour nous. Du coup, je laisse ma chère Mavic vous résumer ce que vous devez retenir de tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui.
0: Alors, mon résumé va être hyper facile aujourd'hui puisque nos avis sont extrêmement convergents. Je trouve qu'on peut retenir ce que Livia disait euh, tout de suite, à, euh, juste avant son intervention où elle disait que ce qu'elle retenait de, de, des interventions d'Elodie et moi, c'était que le colorisme est systémique. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'exemple d'Elodie, par exemple, elle disait qu'enfant, elle a été portée au nu et que son père a attiré son attention sur le fait que la société singeait absolument parfaitement l'espèce de hiérarchie par la couleur. Mais finalement... Est-ce la société qui singe la hiérarchie par la couleur, ou sont nous qui singeons la hiérarchie de la par la couleur de la, de la société Finalement, c'est un cercle vicieux. Ce que Livia, elle, disait, ce sur quoi elle, nous a, elle attirait l'attention, c'était que, contrairement à ce qu'on imagine, nous ne percevons pas exclusivement le, le colorisme, comme quelque chose dont nous souffrons. Nous sommes conscientes de bénéficier d'un privilège lié à notre à notre couleur et en l'occurrence, elle donnait l'exemple de sa mère dont on a à qui on a essayé de dont on a essayé d'atténuer la la douleur en lui disant qu'elle ne pouvait pas être originaire de l'endroit d'où elle vient en réalité, ce qu'elle a réfuté en disant non seulement je suis d'ici, mais je suis extrêmement fière d'être ici. Ce qui veut dire que, bien sûr que nous jouissons du colorisme, mais est-ce que, est que pour autant nous devons refuser le privilège Non. En revanche, est-ce que nous devons tirer parti de ce privilège sans faire remarquer à l'autre que nous le voyons et que nous ne le tolérons pas Non plus nous devons prendre position. En gros, on peut résumer notre opinion à ces deux idées. Un, le colorisme est systémique. Deux, nous ne sommes pas
1: obligés de subir le colorisme sans parler. Et voilà. Yes. Merci beaucoup, Mavic, pour ce récap. Je pense que c'est assez clair pour que les personnes qui vont nous écouter se questionnent sur leur privilèges aussi, se questionnent sur ce ce système dans lequel on vit qui est oppressif de bien des manières et commence à regarder le monde différemment, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup à vous deux, à mes acolytes d'avoir participé à cet épisode, ça me fait toujours un très grand plaisir d'avoir ces échanges avec vous. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, ce qui nous ferait très plaisir, c'est d'une que vous partagez cet épisode si jamais vous sentez qu'il a de l'impact, qu'il est important. Partagez-le autour de vous. Donnez, donnez le lien à un, deux, trois amis. Partagez sur les réseaux sociaux. Faites-en. Euh, nous, on veut que Noir et riche soit un, un mouvement. On veut, euh, on veut que cette normalisation de la richesse et du fait que des femmes noires en parlent se diffuse. Donc n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, vous pouvez nous envoyer un message à arrobas-gmail.com si vous avez des mots d'amour à nous envoyer, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, ou simplement euh, si vous avez envie de partager ce que l'épisode a fait pour vous. Merci à Mavic, merci à Elodie et on a très Yeah. on a très très hâte de vous retrouver dans un autre épisode, à bientôt, à bientôt. il faut plus de
0: femmes riches mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus d'ambition et de lâcher prise de passion et de trahison de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque de valeur familiale et de valeur financière, nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie, à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviaquerocom slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noir et riche, pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire.
2: A bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.